0: hola bienvenidos a como tú y como yo mi nombre es rafaela acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados durante décadas se ha hablado de los múltiples beneficios de la música para disminuir la ansiedad el estrés calmar el dolor mejorar el estado de ánimo la memoria al momento de hacer ejercicios, pero hoy vamos más allá. No solo hablaremos de lo que es capaz de hacer en un individuo, sino en un grupo de personas. Para conversar sobre este tema, tenemos como invitado al profesor Juan Carlos Versague Chacón, director coral, graduado en La Habana, Cuba, con las maestras Mayra Martínez y María Felicia Pérez Arroyo, con más de 20 años de experiencia en la música coral. Fue miembro fundador del coro Exaudi, exdirector del coro sinfónico juvenil del estado Zulia en Venezuela y también director del coro de niños cantores del Zulia, así como del coro Antífona y Cantat Vocal. Actualmente es director del programa coral Sinfonía por el Perú. Hoy vamos a conversar sobre el poder transformador de la música a través de su experiencia al trabajar
1: con estos coros.
0: Profesor, bienvenido a Como Tú y Como Yo.
1: Me saludo, Rafaela. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias.
0: Un gusto, profesor, tenerlo con nosotros el día de hoy. Primero, cuéntenos un poco sobre el sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. ¿En qué consiste este programa? ¿En qué año comenzó usted sus labores en el sistema? ¿Y cómo fue la dinámica de trabajo?
1: Bueno, esto, eh, el Sistema Nacional de las Orquestas y los Coros de, de Venezuela fue fundado por el, el maestro José Antonio Abreu hace ya 45 años, está cumpliendo en febrero de este año. Yo pertenecí al sistema desde el 2000, trabajando con lo que era la práctica coral, pero todavía en ese, en ese, eh, en ese momento no estaba como que fundado el, la parte del programa coral, eso es posterior. Ya lleva casi casi como 17 años que lleva ya el, el sistema, e inclusive eh, el coro nacional de Simón Bolívar, que dirige la, la gran amiga y maestra Lourdes Sánchez, están cumpliendo este año 14 años. Este programa coral estaba en todo Venezuela, en los llamados núcleos en cada estado, y eh, funcionaba en los coros infantiles y juveniles. Casi siempre en todos los estados existe un coro, que es el coro simpónico del estado, donde eh, resumen todos los muchachos que tengan las mejores condiciones, eh, vocales, eh, musicales, y entonces forman parte de este coro que es el representativo de cada estado.
0: Profe, este programa, ¿qué buscaba en los jóvenes?
1: Este programa realmente es estar está hecho para la inclusión eh, social, o sea, la, incluir a todos los que puedan, sobre todo los niños, los jóvenes, es un programa transformador mediante la música. Allí, eh, sobre todo los muchachos de, de bajos recursos, sobre todo, eran los que más están en estos núcleos y participan, tienen la oportunidad de crecer, de transformar sus vidas mediante la música, en este caso, música coral pero también allí estaba todo el mundo, o sea, todo el que quisiera participar podía hacerlo. Esto no excluía a nadie porque eh, inclusive no se le hacían audiciones o exámenes como en un conservatorio para poder ingresar a estos núcleos, todo lo contrario. Ahí entraba todo el que quisiera y poco a poco se iban a, obteniendo las expresas que se necesitaban para poder seguir en el, en el camino de la, de la música hasta cierto punto que el muchacho ya o entraba a la universidad, algunos seguían, otros por, por los estudios, tenían que abandonarlo, pero ya en la vena corre la música y en algún momento después de, de graduados, muchos vuelven a, a estar en algún coro, ya un coro profesional o un coro de alguno de los que habían en los extremos estados.
0: Profe, ¿por cuánto tiempo trabajó usted en el sistema?
1: Yo estuve desde el 2000 hasta el 2018. Lo que pasa es que ya en el 2006 o 2007 me proponen ser el, el coordinador del programa coral en el, en el Estado Zulia. Entonces ya fue una gran responsabilidad que tuvimos, o que tuve en ese caso, pero tenía un gran equipo que ayudó a realizar este hermoso proyecto en, en el Zulia.
0: Profe, y también además de los niños y los jóvenes que participaban tanto en el coro como la orquesta, Estaban estos jóvenes directores que se estaban formando dentro del sistema. El sistema también les brindaba la oportunidad no solo de hacer música, sino a los jóvenes directores les daba las herramientas a nivel educativo para seguir creciendo a nivel profesional.
1: Sí, eso es verdad. Realmente eso, eso, eso fue una gran oportunidad para muchos de los muchachos que cantaron inclusive en los coros simpónicos y que empezaron a tener el, el, los deseos de, de, de trabajar lo que era la parte de la dirección coral. Muchos de ellos en estos momentos son muy buenos directores, grandes directores, y la, el sistema le dio esa gran oportunidad de capacitar a esos jóvenes que realmente no habían tenido la oportunidad de tener una escuela, en este caso de dirección coral. Entonces, eh, el sistema los llevaba... Una vez, a cada, cada dos meses, los llevaban a, a Caracas, en este caso, que es la capital, y allí es, tenían una cantidad de, de asignaturas como técnica vocal, dirección coral, composición, armonía, una cantidad de asignaturas que era para el, el complemento del, del director. Realmente esos jóvenes tuvieron la gran oportunidad de, de escuchar a, a grandes maestros como Gerald Bildt o como Harper, Joseph Villa, con directores, grandes directores de, de coros a nivel mundial y de verdad que la formación de sus muchachos se vio después en el trabajo que hacían posteriormente con sus agrupaciones en los dife diferentes estados.
0: El sistema entonces es un programa bastante integral porque también tengo entendido que tiene un coro de manos blancas
1: Sí, eso, eso también forma parte de la inclusión. Realmente, eso fue otra oportunidad para esos muchachos que tenían diversidad funcional, muchachos que, que tenían algún eh, déficit, sobre todo en la parte auditiva, RIS también, muchachos que tenían eh, en sillas de ruedas, que tenían esa oportunidad de traducir con sus manos, todos tenían unos, le llaman manos blancas porque tienen unos guantes, y había siempre una maestra o un maestro que les enseñaba el lenguaje de señas y ellos iban inter interpretando lo que hacía el coro que estaba cantando. Entonces, en ese caso, de, había una fusión entre, los, entre las dos agrupaciones y de verdad que eso tuvo un gran éxito porque los muchachos se daban cuenta que también tenían la, la oportunidad y que le estaban brindando esta, esta institución tan importante como es el sistema.
0: Profe, ahora bien, ¿qué diferencia tiene un coro que esté formado dentro del sistema con una agrupación coral que se forme fuera de este programa?
1: Bueno, normalmente los coros que se forman fuera del sistema son coros, la mayoría son coros de cámara. Entonces, como bien dice, son coros que hacen un tipo de repertorio que la exigencia vocal no es tal ...como la del sistema... ...para mí eso es una de las gran... De, ...de la gran diferencia que hay entre los coros del sistema... ...y los coros normales que hay en que existen... ...no, es sobre todo en la parte de la técnica vocal... ...¿por qué? ...porque el trabajo que se hace con los muchachos... ...es de la técnica del cantante lírico... ...porque se hacen eh, muchos sinfónicos corales... ...si tú no tienes esa técnica depurada... ...para poder pasar o traspasar la orquesta... ...entonces puedes tener problemas en tus pliegues pliegue vocales entonces esto para mí es una de las características sobre todo es la parte técnico vocal y el repertorio es un repertorio como digo sinfónico coral aunque también se tocaba eh, un repertorio universal o, o repertorios a capela pero la mayoría siempre en los estados hacían estas grandes, estas grandes, este, grandes obras como la novena sinfonía como el rap de Mozart y en fin, una cantidad de, de repertorio de ese estilo. Esa es la diferencia que hay de un, coro, de un coro del sistema a un coro normal.
0: Ahora, profesor, usted pasó aproximadamente unos 18 años dentro del sistema. Háblenos acerca de algunos casos relevantes a nivel de transformación de las personas que usted haya visto a lo largo de su paso por el coro sinfónico juvenil del Estado
1: Zulia. Bueno, para mí eso fue de verdad una gran oportunidad. El sistema fue una escuela para mí. En el principio, cuando yo llego a, a Venezuela en el año 94, ya yo sabía, porque desde Cuba ya se, se conocía lo del sistema, pero yo en, en realidad no, no creía mucho en el sistema, porque yo veía que era un trabajo como, como un poco loco. Era lo que yo sentía, ¿no? porque yo decía, yo vengo de esta formación que era muy estricta y entonces para formar el músico pero entonces yo veía que a muchos de los muchachos le ponían un violín y bueno, y vamos a dar clases y vamos y si tú no tienes una buena técnica, no tienes y yo decía, pero bueno, es una locura y, y después poco a poco me voy dando cuenta que ahí, que, que el sistema no forma músicos, sino un mejor ser humano realmente, claro Llega un momento que el joven, el, el niño, el joven que se adentra tanto en lo que es la música que de verdad no la puede dejar y continúa sus estudios superiores dentro de la, de la música. Pero sí tuve muchos, muchos casos, niños que, que entraban yo siempre he sido obsesivo, compulsivo con lo que es la afinación y realmente sí tuve alumnos que eran terriblemente desafinados yo decía eso no puede ser entonces yo, al querer hacer pero yo decía ¿cómo hago? pero bueno al final poco a poco sí dando cuenta inclusive eh, los muchachos le van llamando mucho la atención el trabajo coral que es tan complejo La gente hay mucha gente que no entiende este, este tipo de trabajo porque ven a los coros un poco distantes pero el coro es un universo eh, infinito es una cosa es una familia y realmente se van comprenetrando los muchachos hasta que llegan y obtienen esa, esa afinación. Y yo verdaderamente, inclusive yo cuando dirigía el, el coro Cantar Vocal, allí tuvo un caso, no voy a decir el nombre, pero tuvo un caso que fue alumno mío en el Conservatorio de Música que era el más desafinado, el más desafinado y llegó a ser el mejor. Entonces así sucesivamente muchos alumnos que tenían problemas no muy graves de afinación, pero, pero logran... La ejercitación de vocal se logró hacer transformar esa, esas vidas y hoy por hoy tengo grandes grandes directores que fueron mis alumnos que están regados por todo el mundo y que se, te das cuenta que lo que se enseñó en el, en, allí en el sistema, que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, pues eh, se traduce en su trabajo.
0: Perfecto, profe usted acaba de decir una, una frase clave en esto, ¿no? que es más allá de formar a las personas en el ámbito musical, el sistema busca que sean mejores personas, mejores seres humanos, entonces no solo conductas como esta que usted estaba comentando de personas súper desafinadas que a lo largo del trabajo que se hacía en el sistema pues lograban mejorar, y destacarse dentro del coro, también ayudaba a estos muchachos a nivel personal, tal vez a drenar y a mejorar quizás ciertas actitudes que podrían tener, porque son niños y jóvenes, entonces bueno, obviamente la etapa juvenil es bastante complicada en algunos casos, entonces también el sistema aportaba una ayuda en este sentido,
1: Sí, esto siempre hubo esa, esa ayuda hacia, hacia los muchachos, hacia los beneficiarios. En este caso, por ejemplo, habían muchos, muchas familias que eran disfuncionales, eh, familias que tenían siempre un divorcio de los papás, que nada más tenían a su mamá o vivían con su papá. Esos muchachos tenían muchas veces esa, esa situación tan difícil y nosotros nos dábamos cuenta. Y realmente, bueno, en muchos casos pudimos conversar con ellos y los muchachos empezaron a entender y, y como que nos veían a nosotros como, como, eso, como esos padres que ellos necesitaban. Esa segunda casa, y esa no, segunda familia. Esa segunda casa. Y realmente esto, eso, fue, eso es una de las cosas importantes, importante, porque además nosotros le exigimos a los muchachos que tienen que eh, estar muy bien en la parte de escolaridad para poder seguir en la parte de la música. En este caso, entonces, le estamos enseñando lo que es la disciplina. Es una disciplina no solamente moral, sino una disciplina en todos los sentidos que estás, estás eh, haciendo que el muchacho aprenda cuáles son sus buenas conductas para poder después desenvolverse en, en el plano profesional cuando ya sean, se gradúen. Pero estos muchachos son los que en algún momento van a llegar a ser estos presidentes directores y van a entender qué cosas son. A lo mejor no son, van a ser unos músicos, pero van a tener la música eh, o van a entender qué cosa es el, el proceso que se hace para poder hacer música, que no es cualquier cosa. Eso es un arte de los más complejos y, y creo que así es.
0: Profe, como a muchos venezolanos, porque bueno, usted tuvo bastantes años viviendo... En Venezuela, se podría decir que se convirtió obviamente en su segunda casa, en su segundo país. Le tocó migrar y llega a Perú. ¿Qué puede decirnos sobre su trabajo en Sinfonía por el Perú? ¿Y qué similitud tiene con el sistema de Venezuela?
1: Bueno, realmente abandonar Venezuela para mí fue uno de los, el dolor creo que más grande que he podido tener desprenderme de, esa, de 25 años de, de carrera, de trabajo, de esfuerzo, de, de hacer música. De, de verdad que fue muy, muy, muy difícil para mí. Pero tuve la otra gran oportunidad de que me invitaran a, a trabajar aquí en lo que es el eh, Sinfonía por el Perú, que también está inspirado en el sistema de las orquestas y los codos de Venezuela. Aquí está el director general, es Juan Diego Flores, el gran cantante tenor lírico, uno de los más grandes que, que, que tiene en este momento la parte de los, la parte de los tenores. Y eh, se hace casi lo mismo que en Venezuela. Aquí estamos trabajando, yo tengo a cargo lo que es el coro eh, juvenil, eh, Sinfonía por el Perú, que es el coro central de toda la institución y eh, existen igual los núcleos, existen eh, todo lo que es la parte de las orquestas, todo ese programa, e inclusive también a, en este mismo año, al principio de este año, comenzaron también lo que eran la, las manos, plan, los coros de manos planas. Entonces, también tengo la oportunidad de trabajar con los directores que tienen, o los instructores corales de cada núcleo, tratando de eh, capacitarlos como directores, porque hay muchos que han estudiado canto, pero no son directores recuerda que la dirección coral es es una carrera que se estudia desde nivel elemental, nivel medio y nivel superior es una carrera muy larga y entonces se le está dando las herramientas para que el trabajo sea como el que se llegó a hacer en, en Venezuela que fue que fue y sigue siendo aunque muchos no estemos allá pero quedó la base quedó el, la, la semilla y esa semilla está dando fruto aquí eh, bueno estamos trabajando fuerte con mucha rigurosidad también porque es una gran responsabilidad en mi caso claro. eh, tratar de que los muchachos me dieron un coro <ríe> que tenían niños jóvenes realmente tuve que dividir un poco ese coro porque no era un coro que necesitábamos que fuera un poco más de jóvenes pero sí en tres meses que tuve eh, fue muy fuerte el trabajo muy 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 fuerte para poder lograr hacer un gran concierto y en tres meses los muchachos hicieron un concierto de lujo en una de las iglesias más hermosas que hay acá, de tantas de las que hay, la Santa Rosa de Lima. Y de verdad que a partir de allí entonces el crecimiento fue, ha ido poco a poco y ha sido muy bueno. Allí me acompaña el maestro William Alvarado en la parte de, de, ten, de técnica vocal. Y ahora, gracias a Dios, tengo ya un, gran, un muy buen equipo que pudimos lograr, que está otra gran maestra de Venezuela, que se llama Chris Stornelli y el maestro eh, Héctor Daniel Morales, trabajando conmigo en lo que son los coros, en un coro infantil y el coro prejuvenil. Es
0: decir, poco a poco se ha ido armando ese equipo que al igual que Venezuela busca que este programa, que ahora también entonces se está llevando a cabo en Perú, sea integral en todo
1: sentido. Exactamente
0: Profe, ¿qué debe tener en cuenta una persona que desee iniciarse en el mundo musical bien sea a través de algún instrumento o a través del canto?
1: Bueno, por ejemplo, si estás en Venezuela o si, si estás en Venezuela, pues realmente los niños, los jóvenes inclusive también hay parte que los adultos lo pueden hacer, creo que lo primero que deben hacer es acercarse a los núcleos. Si estás en Perú, en este caso, el, el, lo que es el sistema se, se regó en varios o a varios países, no, no solamente latinoamericanos, sino también de Europa. Acercarse a estos, a estos núcleos que existen y mediante ese, esa, ese trabajo que se hace, de verdad que se puede llegar a, a realizar su sueño. El que quiere, quiere estudiar música, pues bueno, eso es una oportunidad, el que lo quiera hacer por hobby también lo, lo tiene la oportunidad y creo que esa es una forma, claro aunque todo el mundo puede estar eh, para mí es muy importante el oído el oído rítmico y el oído melódico, eso es fundamental para que una persona puede ese es el principio de todo aunque he visto también mediante eh, por muchos años que hay muchachos que, que el oído melódico no es tan bueno pero el rítmico es, eh, es, es muy bueno y han llegado a tocar violín. Yo decía, no puede ser que un violinista sea desafinado y toque el violín. Pero sí, eso, claro. esas cosas, sí, esas cosas sucedían, suceden todavía en Venezuela. Y me imagino que aquí mismo en Perú, lo que pasa es que yo no estoy directamente con la parte de están.
0: Profe, ahora un mensaje para todos esos padres que pueden estar renuentes a que sus hijos entren en el mundo musical porque no lo consideran como algo beneficioso.
1: Bueno, mira, esto, eh, esto, esto es mágico, verdaderamente la música es mágica. Los papás casi siempre quieren que sus hijos sean ingenieros, médicos, esto, arquitectos, casi siempre quieren tener a sus hijos en esas, eh, en, con unas carreras de esas. No creo que, que esté tan errado, puede ser que si el muchacho tenga las condiciones para poder hacer las dos cosas, pues que lo hagan, que tengas una carrera, pero si, el, si, si los padres ven que sus hijos tienen esa, esa inclinación por la música, hay que tratar por todos los medios de acompañarlos, porque uno no sabe qué es lo que tienen allí que se puedan transformar en algo muy grande. El mismo Juan Diego Flores era un, un muchacho, muy joven, este, cantaba en el coro nacional de, de acá, y de acá bueno le salió una beca para estudiar en en Estados Unidos y después bueno de, de la del coro saltó a, porque un cantante estaba creo que enfermo o algo así y realmente él se sabía todo y él fue el que hizo el solo y a partir de allí es Juan Diego Flores entonces uno no sabe lo que lo que hay lo que el, los, los hijos de uno tienen por desarrollar y creo que lo deben acompañar pero aquí en, en Venezuela tengo a un alumno que sus padres son tienen una dinastía todos son ingenieros, son cinco hermanos, cuatro son ingenieros, el papá es ingeniero, y el más pequeño, él quiere ser cantante, él está en el coro, tiene una muy buena voz, pero fíjate cómo es cuando los padres de verdad entienden a sus hijos, pues este papá dijo, yo voy a, el papá y la mamá, yo voy a acompañar a mi hijo a donde él quiera que él quiera llegar, si él quiere la música, pues entonces, esto me quito de mi mente de que sea otro, de, otro ingeniero y hoy por hoy está haciendo todo lo posible para poder estudiar fuera. Y ahí mismo es, una, es un caso que tengo latente, pero de esos casos hay muchos. Creo que los papás deben apoyar a sus hijos en todos los sentidos para que ellos se puedan realizar.
0: Así es, eso hace una gran diferencia. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Como Tú y Como Yo para hablar sobre el poder transformador de la música y del trabajo que hace el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que como usted nos indicó, no solo busca formar a estos niños y jóvenes en el área musical, sino convertirlos en mejores personas.
1: Exactamente, eso es correcto. Yo te agradezco, Rafaela, verdaderamente que me hayas dado la oportunidad de... Bueno, de de que me invites a, a, a tu programa y bueno, siempre estoy aquí a la orden por cualquier cosa
0: <risa> seguro que sí, gracias, profe, gracias. bienvenido siempre
1: gracias.
0: muchas gracias a todos por escucharnos nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram arroba como tú y como yo pod será hasta una próxima oportunidad Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.